0: Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Bon dimanche matin. Alors, les enfants, la semaine dernière, vos parents étaient contents parce que vous vous faisiez exhorter par la parole de Dieu pour devenir des enfants obéissants. Mais ce matin, les enfants, c'est vous qui allez être contents d'entendre la parole de Dieu qui parle à vos parents puis qui leur dit d'être de meilleurs parents vous aimez mieux. Alors on continue notre petite série de la rentrée et avec la suite « Parents, élevez vos enfants dans le Seigneur ». C'est un sujet très vaste. On peut faire une longue série sur l'éducation des enfants et le rôle des parents. Et euh, une des difficultés euh, Souvent, quand on élève des enfants euh, et qu'on cherche des conseils, on cherche des conseils pratiques euh, et pas toujours des grands principes. Et J'ai surtout des grands principes <rire> à vous partager ce matin. Euh, quelques exhortations simples, mais quand même fondamentales. Et Je pense qu'il faut assez souvent revenir à, à cette base-là, revenir euh, aux choses fondamentales, même si nous les savons déjà. Euh, les rafraîchir, les écouter avec une oreille neuve, euh, et, et euh, donc réentendre ces, ces éléments-là qu'on doit mettre en pratique. J'ai deux textes de base pour euh, apporter cette exhortation. Le premier euh, fait suite à notre texte de la semaine dernière, Éphésiens 6, on va lire le verset 4, enfin on va relire le passage au complet, 1 à 4, et le deuxième tiré de l'Ancien Testament, le psaume 127, 3 à 5. Alors je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole de Dieu. On va commencer avec le texte du Nouveau Testament, Éphésiens 6, 1 à 4. « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement, avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Deuxième texte, psaume. 127, versets 3 à 5. Voici, des fils sont un héritage de l'éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Il ne sera pas confus quand ses fils parleront avec des ennemis à la porte. Seigneur notre Dieu, nous voici rassemblés devant ta face pour t'adorer selon ta parole, Seigneur, en observant tes injonctions révélées pour savoir comment nous approcher de toi et t'adorer. Et Seigneur, tu nous dis de nous approcher, élever des mains en prière, élever des louanges, des cantiques, des hymnes, des psaumes, et aussi d'écouter la parole lue et expliquée, prêchée. Et Seigneur, nous te prions donc de bénir ta parole, que nous puissions nous asseoir sous celle-ci avec humilité, la recevoir avec douceur pour la mettre en pratique, que tu puisses ériger des foyers plus solides, que tu puisses faire de nous de meilleurs parents, de meilleurs enfants et des foyers, Seigneur, où ton nom est élevé glorieusement. Et c'est en Christ, notre médiateur, que nous te prions. Amen. <coughs> J'ai quatre points. Mon premier, les enfants sont un don de Dieu. Mon deuxième, on va parler de l'autorité parentale qui n'est pas une propriété. Autorité ne signifie pas propriété. Troisième point, on va voir ce qu'il ne faut pas faire. Et quatrième point, ce qu'il faut faire. Comme parents. Les deux premiers points sont basés surtout sur le psaume 127 que nous venons de lire et les deux derniers sur Ephésiens 6.4. Ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut faire. Alors, premièrement, les enfants sont un don de l'éternel notre Dieu. Ça ne paraît pas toujours si on écoute le message qui est véhiculé dans la culture présente. Euh, les êtres humains sont le cancer de la planète. C'est un petit peu ce qui est véhiculé dans un certain écologisme. Et euh, avoir beaucoup d'enfants, c'est polluer, parce que les enfants, ce sont des pollueurs euh, potentiels, qui est pas seulement potentiel, réels, qui polluent beaucoup euh, dès l'enfance. Et euh, les enfants représentent un lourd fardeau financier. Il y avait des études il n'y a pas si longtemps, qui était publié dans des journaux américains, pour décourager les gens d'avoir des enfants, pour montrer le coût, euh, les centaines de milliers de dollars qu'on investit. Euh, si on, on calcule tout bout à bout, la nourriture, les vêtements, l'éducation, depuis l'enfant jusqu'à la vie adulte. Euh, C'est un petit peu dans l'idée qu'il faut réduire le nombre d'enfants, euh, et ça va avec une certaine idéologie de surpopulation. On croit que la terre est trop peuplée. Et donc, euh, des gens n'aiment pas les grosses familles. Et on se reproduit de moins en moins en Occident. Les enfants sont vus souvent comme dérangeants, euh, en plus d'être un boulet pour les parents, euh, qui euh, nous enlèvent subitement toute notre, notre autonomie, notre liberté. On est complètement libre jusqu'à temps qu'on ait des enfants et on devient esclave à partir de ce moment-là. Euh, et... Euh, en fait, ce n'est pas une caricature ce que je vous dis, c'est la réalité. Dans la culture, il n'y a pas si longtemps, je suis tombé sur une pub que j'ai vue sur Facebook de Planned Parenthood. Vous connaissez peut-être cet euh, organisme euh, américain qui est le, 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 le principal pourvoyeur d'avortement euh, aux États-Unis. Et la pub disait « Votre problème est notre affaire du mardi matin. Euh, » C'est vraiment terrible, n'est-ce pas, de, de lire une telle chose, de considérer que euh, les grossesses, bien sûr, il peut y avoir des grossesses non prévues, même indésirées, mais de le voir simplement comme un problème à mettre à mort dans le ventre de, 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 de la mère. J'ai aucun doute que dans cette assemblée, nos dispositions à l'égard des enfants sont meilleures que celles-ci. Et je ne veux pas non plus faire des, des généralisations, je pense que ce n'est pas uniforme dans la société, cette opinion qui existe sur les enfants euh, et sur l'être humain en général, mais où dès sa conception, il y a une sorte d'hostilité, voire de haine à l'égard du genre humain. Euh, ce n'est pas tous les, toute la société qui est affectée par ce mal, mais ça existe et on le voit de plus en plus. Mais donc, je suis certain que je parle à un auditoire qui est beaucoup plus sympathique, favorable, aux enfants, mais néanmoins, néanmoins, nous subissons, nous aussi, parfois, les enfants. Nos propres enfants, les enfants des autres, peut-être subissez-vous, nos enfants, vous qui n'en avez pas dans l'Assemblée, vous subissez leur bruit, euh, le fait qu'ils se déplacent, euh, le fait qu'ils ne sont, euh, qu sont pas toujours à l'écoute et qu'ils n'écoutent pas les règles que nous avons instaurées. Nous subissons parfois les enfants. Et, en subissant leur présence dérangeante, on tend à oublier qu'ils sont un don de Dieu. On tend à ne plus apprécier ce don, à ne plus le voir comme une bénédiction, mais plutôt comme quelque chose à endurer jusqu'à ce que ça se passe quand ils vont enfin être des adultes. Et presque à souhaiter que ça en finisse. Et parfois, dans, quand on élève des enfants, on a hâte de franchir certaines étapes. C'est donc le fun quand on n'a plus à se lever au milieu de la nuit pour allaiter un bébé ou changer une couche. Et quand on a fini avec les couches et puis on, on est content de franchir certaines étapes. Et c'est normal jusqu'à un certain point. Mais ne désirons pas qu'il euh, n'y ait plus d'enfants dans l'église et que ça devienne une église d'adultes. Euh, ça serait vraiment... Un mauvais désir et une mauvaise façon de concevoir ce que représentent les enfants. Bien sûr qu'ils viennent avec toutes sortes de dérangements, mais ça fait partie du don. Ça fait partie de l'intention divine et Dieu a des, a, a des buts avec ça pour nous-mêmes, pour nous, nous, nous apprendre toutes sortes de choses et nous faire grandir. Alors on est invité déjà dans ce psaume 127 à réfléchir à notre perspective sur les enfants. Comment les percevons-nous? comme des obstacles à notre joie, à notre quiétude ou comme un don de Dieu. Verset 3. « Voici des fils et des filles, bien entendu, sont un héritage de l'éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Le fruit du sein maternel, comme comme un, un arbre, un, un jardin va porter de bons fruits qui vont nous nourrir. Il y a cette image ici qui est reprise le fruit du Saint maternel, le fruit de l'alliance conjugale est une récompense, est une bénédiction, est un don de Dieu. Et on peut penser que parce qu'on comprend le processus naturel de fécondation et de gestation, de grossesse et d'accouchement et ainsi de suite, que on a tout évacué, ce mystère de la création de la vie et qu'on on ne le voit plus comme un don. N'importe qui peut se faire des enfants quand il est à maturité sexuelle pour le faire. Et donc, ce n'est pas vraiment un don, c'est simplement un phénomène naturel. Dieu ne donne pas des enfants. Et nous oublions que parce que nous comprenons des phénomènes naturels, que ça n'enlève pas des explications théologiques. Bien sûr qu'on peut comprendre le phénomène naturel de la pluie, mais c'est quand même Dieu qui donne la pluie. Et on peut comprendre le phénomène naturel de la vie sans tout comprendre, bien entendu. Il reste quand même certains mystères à la vie. Et une chose qu'on doit voir et apprécier, c'est que c'est un don de Dieu. Et ce don n'est pas fait à tout le monde. Dans un monde après la chute, une des conséquences de la chute, c'est la stérilité. Un sol qui a été maudit, qui est infertile, est parfois aussi des couples qui le sont, qui désirent ardemment avoir des enfants. Alors ne méprisons pas ce don, cette bénédiction. Réalisons que c'est une grâce que Dieu nous a fait d'avoir des enfants. Il n'y a qu'à regarder dans les familles des patriarches. Les trois premières euh, mères, les femmes, les épouses des patriarches, Sarah, Rebecca, Rachel, étaient toutes les trois stériles, ne pouvaient pas avoir d'enfants. Et, et, et il y a quelque chose que l'Éternel enseigne dans cela, entre autres que l'enfant de la promesse, ce serait lui qui le donnerait. Et il fait à chaque fois arriver des circonstances miraculeuses. Et ultimement, l'enfant, la, la descendance promise, vient par un miracle sans l'intervention de l'homme, hein, la, la Vierge Marie qui conçoit euh, par le Saint-Esprit. Mais donc, il nous est rappelé qu'un enfant est donné par Dieu à son peuple. Pensons à la maman de Samuel, Anne était stérile et qui souffrait en raison de sa rivale, la deuxième épouse de, de, de son mari qui euh, avait plusieurs enfants et qui euh, a été exaucée. Anne, sa prière a été exaucée Il suppliait l'Éternel de lui être favorable et de lui donner un enfant. Et elle a conçu. Et ces paroles du, de 1 Samuel 2 nous sont rapportées dans le psaume 113 au verset 9. En fait, une bonne partie du psaume 113, je pense, sont les paroles de Anne où oui, on lit ceci, « Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants, Louez l'Éternel. » Alors, mes bien-aimés, vos enfants sont des cadeaux, sont des bénédictions, sont des récompenses que Dieu vous a données. Et les enfants de cette Église, si vous n'avez plus d'enfants, s'ils sont rendus des adultes qui ne sont plus sous, sous votre garde, les enfants que vous avez eus ou si vous n'en avez jamais, jamais eus, quand vous êtes dans cette assemblée, il y a des enfants et c'est des enfants que Dieu donne à cette église. Ils sont une bénédiction. Une église sans enfants, c'est inquiétant, c'est tragique. Il n'y a pas d'espérance, de, de relève. Il y a pas de. C'est une église qui n'a pas un long futur devant elle. Alors, ne les voyons pas et n'ayons pas seulement hâte de se débarrasser d'avoir élevé de cette génération. Espérons qu'il y aura constamment une prochaine génération qui va relever, qui va continuer et qu'on aura une église bruyante et dérangeante et qu'on sera euh, capable d'être patient d'un côté, de, de les maîtriser aussi de l'autre. Ce n'est pas de les laisser aller faire n'importe quoi, mais c'est une bénédiction d'avoir des enfants. Et c'est absolument comme ça que nous devons considérer nos enfants parmi nous, les voir comme un bienfait que le Seigneur nous accorde. Est-ce là votre attitude dans votre cœur? Avez-vous cette gratitude pour vos propres enfants, pour vos petits-enfants, pour les enfants de cette Église. Voyez-vous, Dieu crée un petit être fragile, complètement dépendant, qui doit recevoir et qui dépend complètement de ses parents. Il lui fait porter son image, il est créé à son image et il nous le confie. Et il nous dit, prends-en bien soin. Prends-en bien soin. Cet être... Ce n'est pas un, comme les, 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 les animaux qui ont une vie mais qui ne sont pas l'image de Dieu. Il y a quelque chose de sacré dans cette vie dès la conception. C'est pourquoi notre conscience est, est bouleversée par rapport au fléau de l'avortement. Parce que bien qu'on puisse comprendre toutes les, les circonstances sociales tragiques de, de, de grossesses indésirées et ainsi de suite, on voit au-delà des, des facteurs extérieurs la valeur intrinsèque de la vie dans chaque enfant, dans chaque être humain, parce qu'il est à l'image de Dieu. Et Dieu confie des enfants à des parents pour les élever, pour les aimer, pour en prendre soin. et Il leur donne la responsabilité de le faire et il va leur demander des comptes. Le Seigneur Jésus nous rappelle, dans Matthieu 18, que le jugement va être extrêmement sévère, extrêmement rigoureux pour ceux qui les auront scandalisés. Qui leur auront fait du mal, qui les auront maltraités et abusés, qu'il aurait mieux valu pour ces personnes de ne jamais venir au monde que de s'en prendre à des petits sans défense. Alors, les enfants sont un don de Dieu. C'est la première chose que je voulais souligner dans ce texte. Deuxièmement, quand Dieu donne des enfants, il donne aussi le droit de les élever. Il donne une autorité. Mais autorité ne signifie pas propriété. En nous donnant des enfants, Dieu reste le propriétaire ultime de la vie, de la destinée. Certains parents semblent se croire propriétaires de leurs enfants. Pas dans le sens où ils auraient le droit de les vendre ou d'en faire ce qu'ils veulent comme d'un bien que l'on possède et dont on peut disposer à notre guise mais dans le sens où ils ont une conception erronée de leur autorité, une conception fausse de la façon qu'ils exercent leur autorité, comme s'ils étaient les propriétaires, alors qu'ils ne sont que les intendants. Il y a des droits parentaux, et on peut dire qu'ils sont que nos enfants sont nos enfants, ce ne pas les enfants de l'État, ce ne pas les enfants des voisins, ce sont nos enfants, mais... Ce n'est pas un droit de propriété, c'est une autorité qui est sur eux. Et il faut bien définir cette autorité. Et la, des, des façons erronées et qui manifestent une conception comme si c'était une propriété se manifestent de différentes façons. En voici trois. Une première façon, c'est lorsqu'on n'écoute pas les conseils des autres. Hum. Vous savez, cette attitude intransigeante, « Venez pas commenter ma façon d'éduquer mon enfant. Ça ne vous regarde pas, la façon que j'éduque mon enfant. Vos conseils, c'est des jugements, j'en veux pas. Mêlez-vous de vos affaires. Je n'ai aucun compte à vous rendre. » C'est faux qu'un parent n'a aucun compte à rendre à qui que ce soit. C'est ne veut pas dire qu'on a des comptes à rendre à tout le monde. Mais un parent est un intendant. Dieu lui confie un enfant, lui donne un enfant pour en prendre soin, et même la société reconnaît que des parents qui maltraitent leurs enfants pourraient perdre la garde légale, qu'on aurait le droit de leur retirer s'ils si leur font du mal. C'est reconnu dans, dans le, le droit, dans le, le droit naturel, euh, depuis dans toute la, société, dans toute la, la tradition euh, occidentale du droit. Il y a peut-être des cultures où on ne reconnaît pas cela, mais la culture judéo-chrétienne reconnaît une telle chose qu'il y a des autorités au-dessus et que, bien que la société ne peut pas nous dicter dans les moindres détails comment on doit élever nos enfants, il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire. Donc, oui, il y a un droit de regard. Et dans l'Église, les frères et les sœurs, on est une famille et on est là pour s'entre-conseiller, s'encourager. Alors, l'attitude fermée où on ne veut rien entendre des conseils des autres, euh, ou encore cette même attitude, mais un peu différente, peut-être un peu moins hostile, mais l'attitude de euh, « vous ne comprenez pas, mon enfant est différent des vôtres, il est unique et je suis seul à comprendre et à savoir comment faire. » C'est vrai que parfois, il y a des gens qui nous donnent des conseils où ils ne comprennent pas trop notre dynamique, ne comprennent pas trop même la personnalité de nos enfants. Alors, tous les conseils ne sont pas toujours de bons conseils, mais tous les conseils ne sont pas mauvais. Et l'attitude qui devrait caractériser tout parent c'est de se savoir incompétent. C'est de savoir qu'il a besoin d'aide et de reconnaître que des gens qui sont passés avant avant eux, qui ont commis des erreurs, qui ont appris et qui peuvent les conseiller, les aider. On est recommandé par Paul dans l'épître à Tite de euh, les jeunes femmes de recevoir des conseils de femmes euh, plus âgées qui ont déjà élevé des enfants et qui peuvent les assister et leur prodiguer de bons conseils. Alors L'attitude qui doit caractériser les parents, c'est l'humilité. La reconnaissance qu'on ne sait pas tout et qu'on est incompétent. Comme je le disais la semaine dernière, on ne suit pas vraiment un cours avant de devenir parent. On peut peut-être oui recevoir des, des, des conseils, lire un livre par-ci, par-là, mais on apprend euh, pas mal euh, chemin faisant à mesure que, que, que notre enfant grandit, puis on fait des erreurs, et puis on manque les deux premiers, puis on se reprend sur les deux autres. Ce n'est pas vrai, Michael Calvin Une autre façon qu'on montre parfois notre erreur, notre conception erronée de l'autorité comme si c'était un droit de propriété, c'est en voulant déterminer la destinée de nos enfants. Parfois, c'est par frustration. Certains individus sont frustrés de ne pas avoir accompli certains de leurs rêves de jeunesse. Et ils espèrent faire de leurs enfants. Le sportif, le joueur de hockey qu'ils n'ont pas été ou l'artiste qu'ils auraient voulu être comme chante euh, Dubois. J'aurais voulu être un artiste et puis ils essaient de faire de leurs enfants ce qu'ils auraient voulu être. Euh, euh, faire l'académicien, lui faire, faire les études qu'ils auraient voulu faire. Parfois ce n'est pas par frustration, parfois aussi c'est parce qu'ils veulent reproduire ce qu'ils sont. Ils veulent des enfants à leur image. Ils veulent en faire les pasteurs qu'ils sont, euh, en faire faire les mêmes études. Ils vont devenir des avocats. Ils vont reprendre l'entreprise familiale. Ils vont marcher dans mes traces, comme moi. Et il n'y a pas de mal en soi à ce qu'un fils ou une fille suivent les traces de ses parents. Mais l'erreur, c'est de vouloir se faire un fils ou une fille à sa propre ressemblance. De penser que c'est le but comme parent, de se faire un enfant pour soi-même. Dieu nous dit « Je veux pas qu'il te ressemble, je veux qu'il me ressemble. » Dieu veut pas qu'on élève nos enfants à notre propre ressemblance. Ou en tout cas, on peut le faire dans la mesure où on essaie à être à la ressemblance de Christ. Ce que Dieu nous dit, c'est « Voici mon fils. » Vous voulez savoir ça ressemble à quoi un, un humain qui ressemble à Dieu. Dieu prit la forme d'un homme. Et il nous donne le modèle, sous une forme humaine, de ce que la ressemblance à Dieu est, l'image parfaite de Dieu dans un format humain. Il me dit, examine mon fils, écoute sa parole, regarde son exemple. C'est comme ça que je veux que tu élèves tes enfants. C'est à ça que je veux que tes enfants ressemblent. Pas à toi, à Christ. Ce qui nous rappelle que nous n'élevons pas des enfants pour nous-mêmes. Aujourd'hui, dans une société de consommation où tout devient une, un produit de consommation, on se fait des enfants pour soi-même. On ne voit plus les enfants comme un don, on décide le, monde, le nombre d'enfants qu'on veut, bientôt on va les choisir en catalogue. Euh, le développement génétique va permettre la technologie de choisir la couleur des yeux. Euh, de choix. On, on fait déjà un tri dans certaines cultures euh, on avorte les petites filles parce qu'on préfère des garçons puis on est limité, la société ne nous permet pas d'avoir plus qu'un enfant donc on se débarrasse des, des jeunes filles pour avoir plus de garçons, il y a un déficit de millions d'enfants-filles de, de, en Chine parce qu'on euh, veut jouer à Dieu puis déterminer pour nous-mêmes ce que sera notre enfant on ne se fait pas des enfants pour nous ils n'existent pas pour nous faire plaisir. On n'est pas le centre de leur existence. On ne doit pas élever nos enfants pour qu'ils gravitent comme des astres autour de nous. Bien sûr qu'on a des espoirs, c'est normal. On entretient comme parents l'espoir qu'on va garder des liens avec nos enfants et qu'on ne les enverra pas au bout du monde. On espère que nos enfants sans nécessairement que nos voisins immédiats seront peut-être dans la même ville que nous, qu'on va pouvoir se côtoyer chaque semaine, qu'ils vont peut-être même fréquenter la même église que nous, ça serait donc merveilleux de pouvoir voir nos petits-enfants grandir. Et c'est normal d'avoir ces pensées, d'avoir ces espérances, d'espérer même qu'ils vont être là dans notre vieillesse, qu'on ne sera pas parqué dans un CHSLD, mais qu'on aura nos enfants qui pourront s'occuper de nous. Mais ces pensées, ces désirs peuvent devenir des idoles et peuvent aussi faire dévier la trajectoire de l'éducation parentale où on se met au centre, où c'est notre volonté qui prime. Et quand nos rêves ne tournent pas comme on les espérait, on est amer, on est frustré de la vie parce que nos enfants ne nous ont pas satisfaits, ne nous ont pas réjouis, ne sont pas devenus ce que nous espérions qu'ils devaient être. Il y a certaines jeunes femmes qui tombent enceintes parce qu'elles veulent avoir un être qui va les aimer. Elles n'ont pas été aimées de leur père, elles n'ont pas eu l'amour d'une famille. Elles se disent « je vais me faire un enfant » il va m'aimer. Et elles élèvent leur enfant pour développer ce, cette espèce de lien de dépendance pour jamais rendre l'enfant autonome. Des parents qui veulent avoir l'amitié de leurs enfants et qui les élèvent comme si c'était leurs amis. C'est très malsain pour des parents de se voir comme l'ami de leurs enfants. Peut-être rendu à l'âge adulte, il y a un rapport de vis-à-vis -vis qui devient différent, on doit toujours demeurer leurs parents, mais il y a place pour une sorte d'amitié. Mais pendant qu'ils sont des enfants, on n'est pas leurs amis. Les amis ne sont pas là pour nous, 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 nous dire quoi faire, ils peuvent toujours nous conseiller, mais ils n'ont pas une autorité sur nous, ils sont nos égaux, ce n'est pas ce que sont des parents. Et quand on veut être l'ami de nos enfants et qu'on ne veut pas les froisser, ben on ne leur dit pas non, on ne leur dit pas trop non, en tout cas, à part quand ce qu'ils veulent, c'est vraiment mauvais pour eux. Mais à part ça, on essaie toujours de leur faire plaisir, de répondre à leurs caprices, de leur donner ce qu'ils veulent. Vous savez, si on veut à ce point-là l'amitié de nos enfants, on va perdre leur respect. Ils vont venir par nous mépriser parce qu'on n'aura pas su leur dire non, parce qu'on n'aura pas su leur montrer l'autorité parentale. Et c'est ça le rôle d'un parent. Et si on a le choix entre se faire aimer ou se faire respecter, faisons-nous respecter. Il y aura des moments, en particulier dans l'adolescence, qui peuvent être difficiles quand ton enfant vient et il demande une permission, il demande quelque chose et tu lui dis non. Mais il dit, mais tous mes amis le font. Les autres parents sont cool. Les autres, ils veulent. Et c'est à ce moment-là où ça devient très déchirant, où on est tenté parfois de céder sur nos principes et d'acheter la paix et de de faire plaisir à nos enfants, même contre notre conscience. Mais c'est le moment de prendre ton jeune par les épaules et de le regarder dans les yeux et lui dire, « Je t'aime, mais c'est non. » On n'est pas obligé toujours de dire des non durs et impatients. Il y, a, il y a des façons de dire non et de faire comprendre à nos enfants pourquoi on dit non et il paraît que ce type, les, 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 d'approche de, 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 parentale. Pas d'autoritarisme, mais d'autorité. C'est l'approche la plus saine. Même les, les, les psychologues et psychiatres, d'après les études, reconnaissent que c'est ce dont les enfants ont le plus besoin d'avoir ce cadre moral où ils savent qu'il y a un amour inconditionnel, mais aussi une fermeté, une directionnalité qui est assurée par les parents. Il y a des principes, il y a des repères qui sont clairs et les parents sont là pour les garder, pour les protéger. Pas pour les laisser aller à tous leurs désirs, à toutes leurs leur passions, mais pour les protéger, les protéger d'eux-mêmes et aussi de la société. Et les protéger, ce n'est pas les enfermer, ce n'est pas leur empêcher de voir quoi que ce soit du monde et de la réalité, parce qu'un jour, on ne pourra plus exercer cette protection et ce filtre parental. C'est de les apprendre à se préparer pour se discipliner eux-mêmes. Leur dire non pour leur apprendre à se dire non eux-mêmes. Leur apprendre à, eux-mêmes, obéir à Dieu. Ils ne sont pas à mesure, ils n'ont pas la force, la volonté quand ils sont petits pour obéir à Dieu. Et nous développons au travers de l'éducation que nous leur apportons, cette discipline de l'obéissance envers nous comme parents pour éventuellement qu'ils puissent marcher dans les voies du Seigneur en obéissant à ses préceptes. Alors, nous ne sommes pas appelés à déterminer la destinée de nos enfants, mais à élever des enfants dans le Seigneur pour sa gloire, pour qu'ils fassent sa volonté à lui, pas la nôtre, qu'ils fassent ce que Dieu les a créés pour faire. Ils ont une destinée particulière. Dieu les a créés avec des capacités, des dons, Peut-être que vous voulez faire de votre enfant un médecin, mais Dieu veut en faire un avocat. Peut-être qu'on le destine à quelque chose de bien, bien simple. De, on ne veut pas leur donner trop d'ambition parce qu'on ne veut pas les éloigner de nous, mais peut-être que Dieu veut en faire un premier ministre. En fait, nous les élevons avec en vue la gloire de Dieu, l'avancement du royaume de Dieu et pas nos intérêts personnels pas notre petit bonheur familial, pas notre petit royaume. Relisons les versets 4 et 5. Il y a une belle image qui nous est donnée ici de cette réalité. « Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui, qui en a rempli son carquois, il ne sera pas confus quand ses, ennemis, pardon, quand ses fils parleront avec des ennemis à la porte. Hum. » L'illustration des flèches est fort intéressante. Initialement, quand je disais ça, je trouvais qu'il aurait pu trouver une meilleure image. Il aurait pu se forcer à trouver quelque chose de, de mieux que ça, que de comparer les enfants à des flèches. Mais en fait, nous préparons nos enfants comme des flèches pour les tirer sur l'ennemi. Non pas pour fournir des munitions à l'ennemi. Et malheureusement, beaucoup de parents chrétiens le font un peu comme cela où ils fournissent des munitions au monde en élevant leurs enfants de manière mondaine, en voulant que leurs enfants soient comme les autres enfants du monde. On ne veut pas que nos enfants soient anormaux, mais nos enfants doivent être élevés dans le Seigneur, non pas dans le monde. Et oui, il y a une différence entre le royaume des cieux et le royaume déchu d'ici bas. Et on prépare des flèches pour les tirer sur le royaume ennemi, non pas pour fournir des flèches à l'ennemi pour les tirer contre notre royaume, et on a à peu près 18 ans pour préparer ces flèches, pour s'assurer que le bois soit bien droit et léger, pour affiler la pointe, pour s'assurer que ce soit une flèche qui va aller loin. C'est vite passé. Ça peut paraître long, 18 années de vie, mais comme le temps file, comme le temps passe vite, et si on passe notre temps à nous dire « Ah, je ferai ça un peu plus tard. Je prendrai cette bonne habitude avec mon enfant un peu plus tard parce qu'on a trop à faire maintenant » et qu'on n'a pas réussi à couper dans nos, dans la, 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 la frénésie du temps, du moment présent, on va manquer des choses essentielles qui vont être trop tard pour rattraper. Il y a des bases qu'on n'aura pas pu poser et qui vont peut-être les handicaper toute leur vie. Il va y avoir des carences dans leur existence. Et je ne veux pas vous donner l'impression que c'est tragique et qu'il ne faut, faut faire aucune faute. Je me souviens d'un livre qu'on a lu au début, qu'on avait des enfants, Caroline et moi, c'était « Tout se joue avant six ans ». Là, c'est encore plus urgent. Tu n'as pas 18 ans, tu as 6 ans pour tout faire. Puis, il si y a quelques erreurs fatales. Euh, c'est foutu. Il y a certaines erreurs qu'on peut faire. Je me souviens d'avoir lu dans le livre de Kevin DeYoung où une fois, il parlait de, de l'éducation parentale. Il dit « Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour ruiner la vie de nos enfants. » Puis, il dit « Heureusement que de leur faire manger un joyeux festin n'en fait pas partie. Euh, » Non, mais parfois, on peut s'obséder de tout. Hein? S'ils si mange de la malbouffe, j'ai ruiné la vie de mes enfants. Il faut s'inquiéter des vraies choses. Il y a des choses qui sont euh, qui sont de second ordre. Mais ne négligeons pas ce qui est essentiel. Vous vous souvenez de cette image des, des, des grosses pierres, que si on ne les met pas tout de suite dans la jarre, après ça, il n'y a plus de place pour les mettre parce que tout, tout le, le secondaire a pris la place. Et donc, au terme de cette éducation. Ça peut être plus que 18 ans, ça peut être un peu moins. Il y en a qui montrent de la, de la, de la maturité, qui sont précoces pour devenir adultes, et d'autres qui euh, tardent un peu, euh, qui restent un peu plus longtemps. Mais l'idée, c'est qu'on arrive au même aboutissement. Qu'au terme de ça, nous nous présentons devant notre maître, le Seigneur. Et on dit, voici la flèche. Je l'ai préparée. Je l'ai préparée pour ta gloire. Elle est prête à tirer. Je pense qu'elle va aller loin. Je pense qu'elle peut faire beaucoup de dommages au royaume de notre ennemi. Elle t'appartient. Fais-en ce que tu veux. Est-ce dans cette perspective, est-ce pour la gloire de notre roi, est-ce pour l'avancement de son royaume et la défense de l'évangile, pour la progression du royaume des cieux que nous élevons des enfants ou est-ce pour nous servir nous-mêmes, La troisième erreur où nous confondons notre autorité avec un droit de propriété, c'est l'erreur inverse. Le droit de décider, c'est aussi le droit de ne rien décider. Et la troisième erreur, c'est en négligeant l'âme et la destinée de ses enfants. Certains parents limitent leur rôle parental à pourvoir aux besoins physiques de leurs enfants. C'est essentiel de pourvoir à leurs besoins physiques, mais c'est insuffisant. Et si on pense que notre rôle, les pères, ce n'est que d'amener de, de la nourriture sur la table, de pourvoir, de s'assurer qu'ils aient de quoi se vêtir et plus tard de payer pour une bonne éducation scolaire, on se trompe et on pêche par négligence. Dieu confie aux parents de façonner le caractère moral de leurs enfants et de ne pas les laisser à leur seule nature. Vous savez le verset qui dit « élève l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Il y a des, des discussions sur la façon de traduire parce que le sens pourrait également être si tu élèves l'enfant selon la voie qui est tracée dans son cœur, selon sa Tendance perverse et naturelle. Si tu le laisses aller sans rien faire, il ne se détournera plus de ses mauvais plis, de, sa, de ses mauvais penchants. Et donc, ce pas une promesse, c'est un avertissement. Et j'ai tendance à le lire ainsi, si on lit le contexte des autres passages qui nous disent « Si tu ne reprends pas ton fils, il ne donnera pas de repos à ton âme. Il va suivre la mauvaise voie, il est incliné vers cela. Alors, il y a quelque chose de plus que de veiller sur leur corps. Leur âme nous est confiée. Et qu'est-ce qu'on doit y mettre? Vous savez, c'est comme le corps. On peut nourrir avec de la malbouffe, mais on peut aussi les nourrir avec des protéines, avec des vitamines, avec de bons aliments qui vont nous assurer qu'on leur donne le meilleur. Oh, de temps en temps, on leur permet un petit joyeux festin, un petit bonbon par-ci, par-là, mais ce n'est pas la base de leur alimentation. De temps en temps, on peut permettre un petit divertissement, mais on ne les laisse pas écouter n'importe quoi. On ne les laisse pas à la journée longue avec la manette entre les mains pour mettre dans leur âme n'importe quoi. Sans supervision parentale, ils surfent sur Internet, ils ont un ordinateur dans leur chambre, la porte est fermée, on ne sait pas ce qu'ils écoutent. Si nous faisons ça, nous mettons du poison nous-mêmes dans leur âme et il nous sera demandé compte. Tournez avec moi dans deux, 6. Il ne sera pas affiché à l'avant, le texte était un petit peu trop long pour ménager le pouce de notre frère Michel, tournez dans Deutéronome 6. On va lire les neuf premiers versets. Voici ce qu'il faut mettre dans leur âme. Voici la nourriture qu'il faut leur apporter. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'éternel ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris et afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux. « Et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. » Voyez-vous, c'est ça le cœur de ce qu'on doit leur enseigner, de ce qu'on doit leur transmettre. La théologie propre, il y a un seul Dieu. Qui est ce Dieu et il doit être aimé en priorité avant que nos enfants s'aiment eux-mêmes et cherchent leur propre intérêt. Ils doivent apprendre à vivre pour la gloire de Dieu. Tu les inculqueras. Je recommence au verset 6 plutôt. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu, liras, tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Même notre maison, même la décoration de notre maison doit être marquée par la parole de Dieu, par ses préceptes. C'est dans notre vie, c'est dans notre manière de vivre, ce n'est pas juste une habitude du dimanche matin. C'est à la maison, c'est en voyage, c'est continuel. Et pour ce faire, deux choses, ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire. Nous terminons avec ces deux points et nous revenons dans le Nouveau Testament. Éphésiens 6, 4. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Ici, je prends le mot père, patrie, comme signifiant parent. Ailleurs, il est traduit ainsi, il signifie cela, ça nous dit dans Hébreu que euh, lorsque les parents, mais c'est le même mot, lorsque les pères de Moïse ont vu qu'il était beau, ils le cachèrent. Alors des fois le mot père peut avoir le sens de parent et le contexte c'est clairement les parents ensemble qui sont désignés. Comme parfois c'est seulement les fils, des fils sont un héritage, mais ça inclut les filles. Alors, Ici, ça parle également aux mères. Ne pensez pas que les hommes auraient une faiblesse particulière et seraient plus portés à irriter leurs enfants. Tu fais oui, chérie. Dans certains foyers, c'est vrai, il y a des pères qui provoquent davantage les enfants à la colère, mais des fois, il y a certains maris qui ont plus de sagesse que leurs femmes. Ce n'est pas ton cas, chérie, mais ça existe. Alors donc, c'est les deux parents. Alors, que signifie « irriter ses enfants »? C'est le mot euh, parorgizo qui veut littéralement dire pousser à la colère. Orgizo veut dire se mettre en colère. Parorguizo, c'est pousser dans la colère. Alors, on a peut-être un peu l'idée d'un père parfois qui en joue avec ses enfants, taquine rétro, et puis euh, les frais se fâcher, les provoque. Euh, en tout cas, c'est l'idée qu'on se fait chez nous de ce verset-là, parce que c'est généralement là qu'on me le reproche. Euh, ou peut-être d'un parent simplement qui est immature, qui, euh, qui a une discipline immature et mauvaise de la façon qu'il euh, exerce son autorité envers ses parents. C'est cela, mais c'est aussi plus que cela. J'ai aimé ce que John Gill, le puritain, écrit. Et il le décrit sous deux angles que provoquer la colère, parfois c'est avec des mots et parfois c'est avec des actions. Il écrit ceci non seulement par des mots, par des ordres injustes et déraisonnables, par un langage blessant et plein de reproches, par des réprimandes fréquentes et publiques, en s'exprimant de manière indiscrète et passionnée, mais encore par des actions, en préférant un par rapport à un autre, en leur refusant les nécessités de la vie, en ne leur permettant pas une récréation appropriée, par des coups sévères et cruels et parfois même inhumains, en ne leur donnant pas une bonne éducation, en les livrant dans un mauvais mariage et en dépensant profusément leur héritage, en ne leur laissant rien. » Ça, j'ai bien aimé cette dernière partie. On compris, papi, ma, là. Gardez-nous un petit peu. Alors, je plaisante. Alors, pousser... En fait, les pousser à la colère, c'est en quelque sorte les livrer à leur propre nature pécheresse, à leur mauvaise nature. On dit parfois à un enfant, c'est pur, c'est beau, c'est innocent. Vous savez mieux que ça, n'est-ce pas? Vous avez une assez bonne théologie pour quand les gens disent ça, vous ne dites pas « Amen » dans vos pensées. Vous dites « Oui, il y a quelque chose de mignon, là, mais... Euh... » <rire> Vous savez que c'est un être dépravé et qu'il n'attend que le premier... En fait, le premier cri, il manifeste déjà sa colère dès le sortir du ventre de sa mère. Et d'ailleurs, l'Écriture nous appelle des enfants de colère. C est, c est, en fait, c'est dans la nature, c'est dès la naissance. On naît avec, on ne l'attrape pas, le péché, en cours de route dans une société mauvaise. Euh, on l'a dans le monde avec nous, puis on va empirer le monde par notre présence en celui-ci. Alors, les enfants sont naturellement inclinés vers le mal, vers la colère. Et, et, et d'une part, ça doit, on doit être au fait de cela pour ne pas se surprendre. Comme si on était surpris que subitement notre enfant nous a désobéis. « Quoi? Tu oses me désobéir? Tu oses transgresser mes ordres à moi, sa sainteté ton père? Euh, » Si on connaît bien notre catéchisme, on ne devrait pas être surpris. Que nos enfants mentent, que nos enfants fassent la dispute, que nos enfants nous désobéissent, nous tiennent tête, soient arrogants, c'est dans leur nature. Ça ne veut pas dire qu'on en rit et on dit ben, « c'est normal, sont nés de même et qu'on euh, laisse, on laisse aller ». On dit « ça va se passer, si on ne fait rien, ça ne se passera pas, ça va s'empirer euh, ». Et, et, et on, on, on prépare une, une génération rebelle et on envoie des traits dans notre société, de parents et d'une société qui élève mal ses enfants. Mais si on ne se laisse pas surprendre et qu'on entretient des gens, on va éventuellement moissonner un fruit. Et on se rappelait, Caroline et moi, que parce qu'on se met toutes sortes d'aides, de, 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 là, c'est ce qu'on a fait dernièrement qui nous aide beaucoup, c'est qu'on euh, s'est fait une, une liste de ce qu'on attend de nos enfants et quand ils désobéissent, qu'ils transgressent, ils savent d'avance la conséquence. C'est écrit, c'est sur le frigidaire, si vous venez chez nous, vous pourrez la lire sur le frigo. Euh, 7-8 comportements inacceptables avec la conséquence associée. Et ça, c'est formidable parce que des fois, quand les enfants désobéissent, ce n'est pas assez grave pour qu'il y ait une grosse punition. Tu sais jamais quoi leur dire. Puis souvent, on passe par-dessus. Mais là, quand c'est écrit, ça aide. Les enfants savent à quoi s'en tenir. Alors, ça nous aide beaucoup. Et on, on s'en parlait cette semaine. Et, et, et parfois, quand on arrive avec des méthodes comme ça, on se dit, ça, ça y est, on a trouvé la clé. Parce que pour deux trois jours, on disait que les enfants sont un petit peu plus stimulés dans leur obéissance. Et, et, et ça passe assez vite. Mais ce qu'on se disait, c'est que le fruit, on ne le verra pas maintenant, c'est un fruit à long terme. Ce n'est pas demain matin parce qu'on va avoir la bonne méthode, les bons préceptes que subitement nos enfants vont nous obéir au doigt et à l'œil. Oui, il y a des enfants qui obéissent mieux que d'autres, plus facilement. Il y a des natures un peu plus difficiles, mais le fruit, c'est à long terme. C'est à l'adolescence, c'est au début de la vie adulte qu'on voit vraiment si dans l'enfance, il y a quelque chose qui est fléchi dans le caractère d'un enfant, vers l'obéissance. Et donc, notre rôle, c'est d'éviter de les livrer à la colère, de les pousser à leur nature perverse. Et notre plus grande difficulté, ce n'est pas le fait qu'ils sont pécheurs. Ce n'est pas eux notre problème. C'est le fait que je suis pécheur. La plus grande difficulté dans l'éducation, d'un enfant, c'est son propre cœur, notre propre cœur. Si je ne peux pas me maîtriser moi-même, si je perds patience après lui constamment et que je crie, que j'ose le ton, je finis, finis par se soumettre parce que je suis plus fort. Mais je ne suis pas en train de maîtriser mon enfant. Si je ne me maîtrise pas moi-même, je ne peux pas le maîtriser lui. Et je ne peux pas lui apprendre à se maîtriser parce que d'un côté, je suis en train de lui dire « maîtrise-toi », mais en même temps, je lui donne l'exemple de quelqu'un qui ne se maîtrise pas lui-même. Alors, c'est contre-productif. Il est inutile d'enseigner la patience à un enfant avec notre bouche envers un enfant contre lequel on perd constamment patience avec notre bouche. Parce que voyez-vous, aux yeux de nos enfants, nous sommes une autorité légitime. Généralement, il peut y avoir certains parents qui ont vraiment compromis par des abus cette autorité, mais généralement, tout ce que nos enfants nous voient faire, ils l'interprètent comme ⁇ c'est OK hein? ⁇ C'est mes parents qui le font, si mes parents le disent, si mes parents le font, c'est correct. Donc, c'est digne d'être reproduit, digne d'être imité. Les enfants, la semaine dernière, vous avez entendu « Enfants, obéissez à vos parents ». Maintenant, je vous ajoute un nouveau commandement. « Enfants, n'imitez pas toujours vos parents parce qu'ils ne sont pas parfaits. » N'imitez pas leur colère, n'imitez pas leur impatience, n'imitez pas leur manque de discipline personnelle, leur laisser aller. La discipline d'un enfant bien-aimé commence avec soi-même. Et c'est notre plus grand adversaire, c'est le vieil homme qui est en nous. Et si nous ne voyons pas cela, si nous pensons que notre combat est d'abord avec la nature pécheresse de nos enfants, on finit par les voir comme nos ennemis. Nos ennemis qui nous enlèvent notre quiétude, qui nous enlèvent notre liberté de parents, qui viennent ruiner l'atmosphère de la maison par leur désobéissance, par leur crise parce qu'on a visé premièrement, comme premier ennemi, à abattre leur nature pécheresse. Mais mon premier combat, c'est mon propre péché. Et c'est ce qui explique pourquoi c'est difficile d'élever des enfants. Parce qu'on est impatient, parce qu'on manque d'amour, parce qu'on est centré sur nous, parce qu'on est égoïste. On doit se rappeler Combien Dieu est un Père patient et dont la bonté ne change point, ne fluctue point avec nos désobéissances, avec notre humeur, avec nos circonstances. Il n'y a ni changement ni ombre de variation dans sa bonté. Et c'est ce qu'on est appelé à embrasser comme modèle, d'avoir cette constance. On ne va pas dire qu'on est monotone, hein, sur un ton seulement, et, mais la maîtrise de soi. Pas changer nos règles en cours de route se combattre soi-même pour apprendre à élever nos enfants avec douceur, avec humilité, avec amour, avec patience, avec constance. Comme c'est difficile. Oui, ils amplifient ça. En fait, ce que les enfants font, c'est qu'ils font sortir le pire de nous-mêmes. Mais ils ne l'ont pas créé, ils ne l'ont pas amené avec eux en sortant leur vente. Ils nous montrent leur nature pécheresse, mais ils font ressortir la nôtre. Et c'est avec cela qu'on doit traiter d'abord. Alors voilà ce qu'il ne faut pas faire, se laisser aller. Il ne faut pas inculquer nos péchés, nos idoles, nos mauvaises habitudes à nos enfants. Ils auront déjà assez des leurs. Et quand on leur implante ça dans leur vie, par un mauvais exemple, ou qu'on les amène à s'agenouiller devant l'autel d'un idole plutôt que l'autel du Seigneur, on est en train de les livrer à la colère de les irriter, de les pousser à la nature pécheresse, de les emmener dans le mauvais chemin. Et c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Première chose à savoir, donc, en élevant un enfant, c'est ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut combattre. Et terminons avec ce qu'il faut faire. Le reste du verset, Ephésiens 6,4, nous dit « Élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Deux choses pour les élever qui nous dit, en corrigeant et en instruisant. Dans, dans l'original, ce n'est pas deux verbes, ce sont deux noms. Et la version Darby le traduit non pas comme des verbes, mais comme des noms, comme c'est dans l'original, de la façon suivante. Élevez-les dans la discipline et sous les avertissements du Seigneur. Alors ces deux noms nous montrent comment on élève un enfant. Alors, le mot « discipline », c'est le mot « paideia », qui n'a pas premièrement le sens de donner une correction. Parce que quand on lit en les corrigeant dans le Seigneur, on pense tout de suite à un châtiment physique. Et ça peut être inclus, mais ce n'est pas tant l'idée première. C'est vraiment d'assurer la direction, l'éducation, la formation. L'idée, c'est qu'on est en train de former un disciple et qu'on forme son caractère. Alors, il faut voir la... la élever des enfants dans, une, dans le Seigneur comme former des disciples du Seigneur. Et le deuxième mot, traduit par avertissement, c'est le mot nutessia, qui veut dire instruction. Et il est formé de deux mots. Le mot nous, qui veut dire penser, qui réfère à la volonté, à l'affection. Et le mot, le verbe euh, titemi, qui veut dire placer, sur, ordonner. Alors quand on les combine ensemble, c'est l'idée de former la pensée. Placer la pensée. Comment? Par la doctrine du Seigneur. Ce n'est pas juste former une pensée. Tout le monde forme la pensée, mais c'est dans le Seigneur. Alors, la chose la plus importante dans l'éducation d'un enfant, la chose à ne pas négliger comme parents chrétiens, c'est la théologie. Et, et, et je sais que ça semble un grand mot, la théologie. Ce n'est pas de leur faire lire l'institution chrétienne de Jean Calvin et puis les inscrire dans une faculté de théologie. Tous les parents font de la théologie, même les athées. Quand tu enseignes à ton enfant que l'univers existe par un accident cosmologique, qu'il n'y a pas un Dieu qui existe, tu es en train enseigner une théologie. Tu es en train d'enseigner quelque chose sur Dieu. Dieu n'est pas. Il n'y a pas de Dieu. Alors, nous, nous enseignons que Dieu est. Nous n'enseignons pas une athéologie, mais une théologie. Nous enseignons un Dieu qui existe. Tous les parents enseignent quelque chose sur Dieu, sur leur façon, par leur façon de vivre. Même s'ils n'ont pas conscience de le faire, parce que par nature, la vie humaine est religieuse, est théologique. On ne peut pas y échapper. Alors, plutôt que de le faire par défaut, sans prendre conscience et de le faire droitement, faisons-le activement, consciemment, délibérément, dans la bonne théologie, dans le Seigneur. Rappelons-nous que ce qui est en premier, ce n'est pas la nutrition de nos enfants, ce n'est pas l'écologie, l'économie, la sociologie, euh, ce n'est pas l'académie la, la, ou la sportologie, pour en ajouter un petit néologisme. Ce qui est principal, c'est ce qui croit concernant Dieu. C'est l'instruction dans le Seigneur. « Ne comptez pas que sur l'Église pour le faire. » Bien sûr que l'Église va enseigner une théologie à vos enfants. Mais si vous ne comptez que sur l'Église pour le faire, c'est une erreur. Parce que Dieu n'a pas confié cette responsabilité première à l'Église, mais aux parents. Et l'Église le fait par autorité déléguée. Elle reçoit le mandat des parents de donner une instruction à leurs enfants. Mais vous-même, quand vous venez à l'Église, vous recevez une instruction, et qu'est-ce que vous devez faire avec Juste la garder pour vous. Vous pouvez faire comme les oiseaux font avec leurs petits oisillons. Hein, C'est merveilleux. Qu'est-ce qu'ils font Ils mangent la nourriture, puis ils la régurgitent dans la bouche de leurs petits oisillons. Et des fois, j'ai cette image. J'ai habite dans mes bras pendant qu'on chante, puis là, je lui dis chante avec moi. Puis elle, elle connaît un petit peu les arbres, j'entends fredonner, puis des fois, je lui mets un petit mot de ce qu'on chante dans sa bouche qu'elle qu dit. C'est ce qu'on fait avec nos enfants. Ce sont des, comme ces petits oisillons. On leur met les paroles de Dieu dans la bouche, à leur porter. On leur enseigne à répéter des formules déjà toutes faites, apprises, hein, comme Israël faisait. Euh, il faisait apprendre le schéma. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est un. Et au début, les enfants le disent par cœur sans savoir ce qu'ils disent, mais, mais ces mots sont vivants. C'est les mots de la parole de Dieu. Et ils vont avoir un effet sur leur âme. Alors, attendons pas qu'ils soient adultes pour penser qu'on va avoir des grands dialogues théologiques si on n'a pas mastiqué déjà les sermons pour les régurgiter à leur niveau en leur donnant une instruction spirituelle qu'ils peuvent recevoir et qui vont les fortifier. C'est le rôle des parents. Faites-le chaque semaine. Prenez chaque sermon que vous recevez ici pour le donner à vos enfants. Est-ce que vous avez entrepris cela? Avez-vous entrepris de leur lire la parole? de les catéchiser, de leur vulgariser les sermons, de voir avec les feuilles de questions n'importe quoi des ressources pour le faire. Vous ne pouvez pas attendre passivement ou juste penser qu'en les amenant à l'église le dimanche matin, ça va se faire tout seul. Vous devez le faire activement maintenant. Vous avez un temps. C'est comme ça qu'on prépare nos flèches à remettre au Seigneur. Si vous n'avez pas commencé, faites-le. Priez qu'il ne soit pas trop tard. Demandez au Seigneur de toucher leur cœur par sa parole vivante. Alors si on résume ces deux derniers points, on a quelque chose à ne pas faire, ne pas les livrer au mal. Et on a quelque chose à faire, les livrer au bien dans les voies du Seigneur, les conduire à Christ, comme ses parents on voit dans l'Évangile, qui amenaient leurs petits-enfants pour faire quoi? Pour que Jésus les touche, pour que Jésus les bénisse. Conduisons nos enfants, ne laissons pas personne nous empêcher de le faire. C'est une tâche qui est simple, il n'y a rien de complexe dans ce que je vous ai dit. Il a pas de grande théorie compliquée, difficile à saisir. C'est extrêmement simple, mais c'est une des tâches les plus difficiles. Et je pense que quand Dieu a maudit euh, après la chute le, le, le sol et qui a donné des conséquences et qui a dit à la femme qu'il augmenterait ses douleurs dans sa grossesse, je pense que ça se prolonge au-delà de l'accouchement. Je pense qu'élever un enfant fait partie des souffrances de l'enfantement. Élever un enfant déchu, alors qu'on est soi-même une créature pécheresse. Ça fait partie de, de ces grandes souffrances de l'existence par lesquelles on doit passer et qui sont bénéfiques et qu'on ne doit pas essayer de se détourner, mais on doit y faire face et y investir complètement tout, ce tout notre cœur. Et pour ça, on a besoin de la grâce de Dieu. Comme parents incompétents, on sait qu'on est incompétent. On sait qu'on a failli souvent. Et on sait que si Dieu n'intervient pas, tous nos efforts sont vains. Si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est en vain que nous bâtissons, n'est-ce pas le début du psaume 127 que nous avons lu. Et donc comme nous avons besoin de la grâce du Seigneur, nous allons nous approcher ce matin de la table de la grâce pour nous rappeler que qu'on dépend de Christ pour cette grande entreprise. Faisons-le comme parents, faisons-le aussi comme église, comme croyants adultes et qui sont entourés d'enfants, qu'on sache montrer l'amour, qu'on sache encourager les autres familles, les autres parents. Même si nous-mêmes, en ce moment, on pas la garde d'enfants, la responsabilité, que ce soit dans notre culture, cette vision.